0: Hola Conectores, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones, un podcast sobre tecnología, carreras y productividad. Mi nombre es Hugo Castellanos. En este episodio conversamos con Mariale Linares. Ella es ingeniera informática y comediante. Y a María Mariale la conocí en un diplomado de humor que hice en el 2021. Eh, de hecho, este episodio logramos en el verano del 2021, entonces de pronto... Decimos algunas referencias sobre, sobre esa época. Y bueno, fue una experiencia genial el diplomado, la verdad. Eh, ustedes pensarán, oye, ¿cómo es que tú puedes hacer una clase sobre humor y enseñar a la gente a hacer reír a, la, a otra gente? Y la verdad es que tú puedes enseñar técnicas. y Puedes aprender sobre los recursos que usa la gente que escribe comedia y todo el tema de la oratoria, todo el tema del storytelling, y a mí me encantan todas estas cosas y cuando agarré ese curso fue fue increíble, o sea, no solamente por, por la experiencia, sino por la, la calidad de los profesores que había o sea, había unos comediantes increíbles de, de toda Latinoamérica, o sea, de Venezuela pero de toda Latinoamérica también estaba el profesor Viseño Revico Enache eh, estaba también Alejandro Otero había comediantes de Colombia, de Costa Rica Argentina, dando clases y había distintos, distintos módulos sobre distintas temáticas y fue más o menos intenso porque fueron como 10 semanas y todos los sábados y todos los domingos entonces fue, fue bien, bien intenso pero fue una experiencia bien chévere eh, de hecho hicimos una rutina de comedia eh, de una hora un show completo de stand up por Zoom eh, por si les interesa verlo, bueno, mándame un DM a Twitter, arroba HugoCast Hugo, Hugo eh, o a um, arroba Conexiones Podcast y vamos, en Instagram y vamos a ver si, si la conseguimos, pues pero me tienen que mandar un mensaje eh, y bueno y con Mariale conversamos sobre su viaje eh, migratorio, como fue de, de Venezuela a Irlanda ella vive en Dublín y ella es ingeniera informática y trabaja por una consultora allá eh, hablamos sobre el tema de Dublín, cómo es la vida allá, o sea, es como un pequeño San Francisco porque está Facebook, Google, están todas las empresas grandes, tienen su, su base allá eh, <coughs> para evadir impuestos, este, pero, <ríe> pero sí, hablamos sobre ese tema, cómo es vivir allá y también hablamos sobre este tema de la comedia de los ingenieros y por qué es que nos llama la atención eh, meternos a, a, a hacer stand-up, o sea, porque... Es algo muy curioso. Había bastante ingeniero en el, en el diplomado. Entonces hablamos un poco sobre ese tema. Y bueno, fue una conversa bien, bien light, fue bien entretenida y espero que la disfruten. Eh, bueno, y bueno, sin más, aquí la conversa con Mariale Linares. Gracias. Mira, esto es súper informal, así que no te, no te preocupes que, que si. No, porque soy Mariale Linares licenciada. Entonces, no, esto es informal, así que no, no te relax imagínate que estás hablando relax. con estás hablando conmigo y ya o sea, no, no le, este es mi primera no le...
1: vez en un podcast
0: ¿En serio bueno un honor para sí. nosotros honor para nosotros y este es mi primer podcast que hago con alguien que que, o sea, que nos conocemos por es el, por el diplomado o sea, de, 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 de la, la escuela mm, de, sí. de humor si sí, hay, hay un par de ingenieros agarrando las clases de comedia entonces me pareció interesante que ese, ese esa intersección
1: Tú sabes que yo tengo un amigo que dice que, lo, que los ingenieros siempre se cansan, ¿no? Entonces, pero el chiste viene porque eh, el año pasado yo estuve en su casa y yo le decía uh -huh. que tenía ganas como de montar un negocio, de montar un café, una cosa así, ¿no? Y el tipo claro. se puso histérico. Pero él me dice que conoce varios ingenieros que, que bueno, que quieren hacer otras cosas. pues.
0: Sí. Yo, yo creo que es que, o sea, uno tiene, uno tiene muchas ganas de resolver problemas. A uno le gusta resolver problemas y como que optimizar cosas, hacer sistemas. Entonces, como que en la, en la clase de la escuela de humor, era más bien como, ah, sí, la regla de tres. Entonces, uno hace como que sí, casi que tu hoja de Excel con <ríe> sabes, que las cosas que... Que, puedes, que, que puedes sistematizar.
1: Sí, cuando yo hice cuando yo hice, yo hice hice un taller de stand-up en inglés, hace lo hice en el 2018. Y chamo, para mí fue tan difícil. Yo salí de ahí, claro, no, yo, yo aprendí inglés, yo tengo 42 años, y yo aprendí a hablar inglés cuando tenía 34. Entonces okay. fue como, o sea, para mí fue difícil. Yo estudié mucho para poder tener un buen nivel de inglés, ¿no? Y ahorita no es que tenga un buen nivel de inglés, pero yo estoy cómoda con eso. Y resulta que fui, bueno, que, que cuando me metí en las clases, yo lo hice para superar el mío de hablar inglés y chamo, cuando, cuando yo salí de ese, de, de ese taller yo no tenía herramientas para escribir comedia y yo decía que yo soy una tipa creativa pero yo necesito estructura yo necesito que tú claro. me des un modelo que yo pueda reproducir y bueno, mi, yo, yo acepté que mi creatividad es así, soy creativa pero necesito como un frame y bueno, y, y yo siento que aquí se lo encontré
0: qué genial, bueno. Qué genial Mire, cuéntame, eh, María, le cuéntame un poquito sobre ti. O sea, ¿quién, quién eres tú? ¿Qué tienes ahorita el, el tope de tu mente?
1: Bueno, yo soy eh, venezolana, por supuesto. Eh, y ahorita estoy viviendo acá en, en Irlanda. Yo estudié ingeniería informática en la Católica. Eh, y bueno, me gradué ahí y estuve trabajando en Venezuela en tecnología desde que me gradué hasta el 2012. En el 2012 hice como una incursión, en, en eh, intenté irme a vivir a España y estuve en España tres meses, no la cosa en España no funcionó, me regresé a Venezuela, en, eso fue, yo me regresé de España en el, enero del 2013 y en mayo estaba viniendo para acá para Irlanda okay. y desde entonces estoy aquí, yo me vine para acá por un año y acabo de cumplir ocho años esta, la semana pasada, el 23.
0: Y Muy bueno, genial, aquí oye. también,
1: aquí estoy trabajando en tecnología también, trabajo para, para una consultora que se llama Expleo y ellos están en Francia, o sea, son bastante grandes, ¿no? Eh, y esta empresa para la que yo trabajo era una empresa o sea, consultora ya, pero tenía otro nombre y los compraron los franceses. Entonces ahora pertenecemos a este gran grupo que se llama Expleo y, y bueno, ellos tienen clientes de, 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 es la gente que hace los, los aviones.
0: Airbus.
1: En, eh, sí, Airbus, claro. Este, Bueno, tienen obras de, de ingeniería, tienen clientes que hacen obras de ingeniería. Estamos nosotros que estamos como en el lado tecnológico. Y bueno, ahí estoy. Ahorita me gustaría dar eh, un... Eh, profesionalmente hablando, me gustaría moverme hacia el área. Yo soy Business Analyst, Product Owner, pero me gustaría quitarme ese pedacito que hice Business Analyst. Y ya... Es el product este...
0: Owner directo.
1: Product Owner, Product Manager. Porque no sé, yo creo que ese rol es, es bastante, dependiendo de la empresa donde trabajes, el rol, está, el, el rol del Product Manager está como más orientado hacia el área de marketing. Tienes algo de producto, pero no tanto. Entonces, es como un rol bastante versátil. Y, y bueno, me gustaría moverme hacia esa área.
0: Sí, en es como es, es la, interse es la intersección como de, del producto. O sea, tienes que hacer un poquito de background técnico Ahí es donde ser ingeniero ayuda. Tienes la parte de, del negocio, o sea, de, ok, ¿cuál es el valor que generas? La parte de Analytics, de, de Analyst, ayuda mucho ahí, que es que tienes como, suena feo, pero tienes que justificar el valor de este producto. O sea, ¿por qué existe? ¿Por qué te estamos dando esta, esta, esta inversión? ¿no? ¿Por qué creemos en el producto? Eh, sí. Y también está la parte de marketing, que es la parte que como que la gente se queda pegada en eso, que es de que, ok, ¿cómo hacemos que los usuarios usen este producto, que lleguen a nosotros?
1: Yo creo que esa es la pata que yo tengo floja cuando cuando pienso en el área de producto. Yo creo que esa es la, es la pata que yo tengo floja, la de marketing. Eh, y, y a veces me pregunto si, si, si me hace falta, ¿no? para Justamente para dar el salto. Porque aquí, por ejemplo, tú, yo conozco gente que está haciendo de Product Owners y lo que hacen es escribir historias de usuarios. Este, uh -huh. cosas así, pero tienes otra persona, conozco otras personas que hacen product owner también y están metidos también. Sí es cierto que hacen las historias de usuario, pero también están metidos definiendo el roadmap del producto, están en el área de marketing. Entonces a pesar de que el rol, el rol se llama product owner, el, 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 la, el cómo se llama el scope, el alcance del rol es mucho más grande. Entonces claro. bueno, entonces, ahí es un rol súper, súper diverso.
0: Sí, pero a mí no, me no, gusta. no, 100%, 100%, no, y qué bueno que te guste, o sea, porque es algo, es algo, es un salto bien, bien, o sea, no, no quiero decir común, pero sí es normal, o sea, que la gente haga esa transición, eh, tengo aquí por el podcast ha pasado gente que, de una amiga que ella es eh, doctora en, en medicina y ella es product manager en un startup de, de salud mental.
1: ¡Ay, qué cool!
0: Entonces, entonces, la intersección de que si necesitan una persona que sea psiquiatra, que conozca, ok, cuáles son los comportamientos de una persona que, que está usando el producto, eh, cosas que, oye, si, si, es, si es personas que tienen, que así déficit de atención, no los pongas a llenar, que sí, 45 cajitas de, ¿sabes? Claro, o sea, como que no esas cosas, y esa falta esa empatía, como que esa empatía, esa empatía radical que, que puede tener una persona que, que conoce ese, 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 esa rama.
1: Pero tú, tú dices que increíble, porque uno antes creía que, que ser, como que trabajar en el área de informática era lo que te daba el, el, la visión del, del, por ejemplo, en este caso del producto, pero te das cuenta que, que tiene gente que que está en otra área, por ejemplo, en el área mm. de la medicina, que a quien se le da el salto muy fácil, porque a mí una de las cosas que me, que me pone mucho a pensar, y es que yo digo, yo puedo, a mí se me pueden ocurrir productos y se me pueden ocurrir cosas, pero yo tengo que estar viviendo la experiencia. Yo hace, ah. hace bueno, este, este no es el objetivo del podcast, pero hace un tiempo, el objetivo es conversar, con sé que
0: lo, lo estamos logrando.
1: <ríe> no, pero me refiero a hablar de, a hablar de las relaciones amorosas. <ríe> pero es claro. que hace hace como una... hace poco, poco más de un año, estaba yo saliendo con, con un chico que había pasado por una, una tragedia. Él había perdido su, a su esposa. Esta es la última cosa bueno. que tengo en Top of Mind. Yo me fui uh -huh. di la vuelta, te conté y te, te cuento ahora. A ver, bueno, ¿qué se te ocurre a ti si hay alguien que, que nos esté escuchando que... Yo no sé, es que se quiera apropiar de la idea o que si le hace sentido. Bueno, uh -huh. el caso es que este, este, este chico, él perdió su esposa y él quedó con dos niños. Eh, un niño de cuatro años y uno de 18 meses, ¿no? Entonces, el, el, el tipo estaba, bueno, ya te imagínate, yo lo conocí ah. a los cuatro meses, cinco meses, haber perdido la esposa. Entonces, bueno, imagínate la emocionalidad, la carga emocional que, 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 que él tenía y, eh, y bueno, él estaba, los niños habían tenido una señora que los cuidaba Que los había estado cuidando por mucho tiempo Pero claro, lo que él me decía era que él ahora llegaba a buscar a los niños Y ella antes les leía cuentos, le prestaba más atención Y entonces los niños ahora estaban jugando la tableta todo el día O bueno, casualmente cuando él iba a buscarlos siempre estaban los niños en la tableta Él quería eh, cambiar a los niños de, de niñera y entonces, eh, pero me decía que bueno, que no quería meter ese cambio porque los chamos acababan de perder a la mamá y tal... Uh -huh. Y yo empiezo y yo digo, bueno, pero ¿cómo puedo yo ayudar a este, a este chamo con, con este problema, no? Entonces yo, se me ocurre al principio, yo decía, bueno, ¿y qué tal si creamos una página eh, donde, o un site, o una comunidad donde tú tienes a todas las au pairs que, eh, o todas las chicas que hacen babysitting acá aquí? Eso es súper común uh -huh. aquí en Irlanda y me imagino que en Estados Unidos también. Sí. Y al principio yo me fui por ahí, pero después yo dije, bueno, pero es que páginas de Opears de y, y de, de, de personas que cuiden niños hay un montón. Yo después decía, ¿qué tal si lo que creamos es una comunidad de padres donde tú tienes, por ejemplo, tú tienes dos chamos y yo tengo dos chamos, pero yo trabajo en la tarde eh, y tú trabajas en la mañana? Entonces, ¿qué tal si lo que hacemos es un swap y tú me cuidas a mis chamos en la mañana porque... Eh, yo trabajo en la tarde y después yo cuido los tuyos en la tarde porque tú trabajas y así hacemos el intercambio de, ya, no sé si me expliqué. Yo trabajo en la no, tarde, no,
0: no, 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 tú no, trabajas perfecto, en la perfecto. mañana.
1: Entonces yo decía, ¿qué tal una comunidad donde donde tú puedas, eh, bueno, hacer este intercambio? Hugo me cuida a mis chamos a mí cuando él está libre y yo cuido los de Hugo cuando Hugo está libre. Entonces bueno. Nada, lo, lo estaba contando, se lo, se lo conté a unos amigos con quien anteriormente había hecho otro proyecto. Yo ando siempre tratando de generar ideas, Hugo. Eh, y bueno, esta fue la última que se me ocurrió.
0: Me, me encanta porque sería, el pitch del producto sería que este es un startup que es PASS. Es Parenting as a Service. Entonces, ah, bueno, ahí... imagínate
1: tú, Parenting as a Service, me Entonces,
0: gusta sí, eso. Sí, porque generalmente el PAS que es Platform as a Service, pero puedes jugar y que Parenting as a Service pero lo otro que yo decía, ahí en a... anótalo por ahí lo
1: voy a anotar, lo voy a anotar aquí para que, para que no se me olvide este yo, sí. yo decía bueno, pero ¿cómo monetizas tú eso? lo típico que todo el mundo te pregunta
0: bueno, no, o sea, es como todo, tienes que hacer un MVP tienes que hacer un minimum viable product definir quién es tu user persona o sea, ¿quién usa esto? o sea, son padres padres solteros, son padres de, o sea, que tienen la experiencia de este, de este muchacho, este amigo tuyo eh, son padres, ¿sabes? que tienen, que simplemente están muy ocupados o sea, es muy ahorita, ahorita con la, de la pandemia por lo menos uno de la, una de las grandes cosas que, que, que yo he visto o sea, por lo menos aquí en Estados Unidos es la, la gente protestando porque abran las escuelas de nuevo porque están cansados de trabajar desde casa y tener a sus chamos ¿sabes? 24-7 entonces como que es una, claro. una de, las, de las cosas que, que es fuerte pues y eh, pero hay algo ahí, tenlo ahí en la, en la lista de ideas,
1: sí yo lo, lo, lo tengo y lo solté, yo hace tiempo estuve con un amigo, concursamos, tú, no sé si conoces lo que es el concurso de ideas en Venezuela, no conozco, bueno en Venezuela hace un concurso que lo hace Liesa que es la, la bueno una de las mejores escuelas de negocio, estaba arranqueada al nivel latinoamérica, no sé cómo cómo estará ahora con la fuga de profesores, pero bueno, ellos tienen un concurso que es un concurso muy reconocido en Venezuela, que es el concurso IDEA y este concurso no solamente va a gente de tecnología, sino bueno, gente que tiene una idea y básicamente el premio es eh, hay varios premios, te dan asesorías para tu proyecto
0: o uh -huh. puede ser
1: que ganes uno un premio de los sponsors y te dan dinero solamente, cosas uh -huh. así y yo sí, concursé un con un bueno no llegamos al pitch pero concursamos con, con otro proyecto que era. Claro, después nos enteramos que. Después nos enteramos, no, la idea fue de, de un amigo y en Venezuela, en España, no sé si has escuchado un, de un sitio que se llama BlaBlaCar, un, un site que se llama no, BlaBlaCar.
0: Bueno,
1: no. bueno, que básicamente es: imagínate que tú estás viajando desde Miami a Florida y entonces tú llevas tu, tu, tu carro a vacío. De ¿no?
0: Miami a Florida, no, no entiendo. O sea, que estoy de yendo Mi a Miami.
1: Pe Perdón, de Miami a Orlando. Okay. Que vas, eh, vas de Miami a Orlando. Y uh -huh. eh, entonces tú llevas tu carro vacío. Y entonces tú en esta aplicación dices, bueno, voy de Miami a Orlando, llevo tres carros vacíos y cada puesto cuesta, por poner ejemplo, 10 dólares. Eh, y entonces, claro, yo que voy de Miami a Orlando, yo te pago eh, un puesto de eso y tú monetizas ese viaje que estás haciendo sí. desde, sí. desde sí, de repente, Miami a Orlando. En,
0: en, en Estados Unidos yo no sé si funcionaría que la gente es tan individualista que... Que como que yo no quiero extraños en mi carro, sabes? De, eh, no sé si funcionaría. Eh, hay un mini mercado bueno, donde sí funciona, hay un mini mercado donde sí funciona que es en, en Washington, en, en DC. Okay. Eh, y esto es, esto es un podcast de, de Freakonomics: que es que hay, hay una, hay unas en la autopista, hay carriles que son para si tienes dos personas o más y son como que el carril rápido. Entonces, en, en, en Washington, D.C., ahí se creó esto orgánicamente, que es que se crearon como paradas de, de autobús, entre comillas, pero okay. para personas que quieren ir desde el centro de la ciudad a los suburbios y, y prácticamente es, ok, ¿a qué, ¿a qué vecindario vas tú? A tal, ok, montate aquí y ahora yo puedo ir por el carril rápido y me puedo ahorrar media hora, en vez de estar eh, una hora en el tráfico, estoy solamente media hora. Okay. Y te, te, te suelto a ti como que más o menos tu barrio general. Te puedes agarrar un autobús o, o lo que sea para llegar a tu casa.
1: Entonces bueno, como que en ahí funciona
0: de esa manera, pues.
1: Nosotros en, en, en ese momento, la, como te digo, la idea inicial fue de mi amigo, pero el, en Venezuela no había efectivo, no había dinero, no había uh -huh. cash. Entonces una de las maneras que nosotros encontramos, bueno, primero para que la gente se movilizara, eh, y, y segundo, bueno, para que la persona que, que va sola en el carro, pues obt obtuviese dinero. Eh, nada, fue el momento perfecto. Y la idea gustó, gustó mucho en, en el concurso. Y bueno, pasamos desde... Había cuando mm -hmm. nosotros llegamos solo a la primera ronda. Y había 800 proyectos en ese... En ese o sea, de, de, fuimos seleccionados 20 entre 800.
0: Oye, ¡Qué chévere! Que fue, qué
1: chévere. fue así súper cool. Entonces, para mí... Yo ando siempre buscando, buscando ideas y, y cosas, pero la verdad es que me gustaría pasar de la idea a la ejecución. Y siento que eso es súper difícil.
0: Es, es, es eh. un salto, es un brinco bien fuerte. Eh, mira, y hablando de ejecución, o sea, me da una curiosidad saber por qué, o sea, por qué fue que, o sea, ahorita con lo que ya has aprendido que, que estás en Irlanda, me da curiosidad saber como que por, por qué fue que escogiste Irlanda. Este, o sea, como que tuviste esa, esa, esa experiencia de España y dijiste, no, yo quiero volver a Europa, pero voy para Irlanda. ¿Por, por qué lo escogiste?
1: Bueno, fue, fue súper fácil porque yo estaba... Yo tenía dos amigas que se habían venido un año antes a vivir para acá. Okay. Y ya ellas... Eh... Bueno, primero por eso. Segundo, en aquel momento, no sé ahora, el visado para venir para acá era súper... Eh... Bueno, vamos a decir... Eh, atractivo, súper ventajoso Para las personas que venían como estudiantes Porque tú podías venir Y podías trabajar un año en trabajos informales ¿No? Okay,
0: y, en mesero eh, o algo así
1: De meseros y tal ah, yo, yo A veces digo, a mí me hubiese gustado hacerlo Y lo busqué mucho Pero no me tocó <risa> Yo, yo no, no logré conseguir Trabajo como, ni como mesera Ni en una tienda, nada de eso Y y nada y, y al final cuando encontré trabajo acá lo encontré eh, en mi área pues en, en, en el área de tecnología entonces ya después bueno. ahí eh, nada terminé acá sin embargo yo creo que yo creo que fue una buena elección yo me di cuenta me di cuenta bastante temprano porque aquí en el 2013 bueno recuerda que Irlanda o Europa sí. hubo la recesión hasta en el 2008 2007 uh
0: -huh. 2008 eh, global, y cuando o sea... yo
1: llegué acá ya ellos estaban como que en, en vía de recuperación, y yo recuerdo, Hugo, recuerdo ver en la televisión al ministro, al que era en su momento ministro de Tecnología, Innovación y, y del Trabajo acá, diciendo que Irlanda se iba a convertir en el hub tecnológico de Europa. Uh -huh. Y tú no te imaginas la cantidad de empresas que hay aquí en el área. Sí, de no,
0: lo es, desde, desde afuera, sí, de, de, está Microsoft, está Google, está está eh, Facebook, eh, sí. este, o sea, la gente de Booking, más que nada por un, el tema de impuestos, no, por el tema de impuestos, o sea, que claro, porque el, las empresas el, el sándwich irlandés, no, o sea, que Exacto. algún día daremos un episodio sobre el sándwich irlandés, que es que montas una subsidiaria en Irlanda, le vendes el, el IP a la empresa, o sea, la propiedad intelectual, se la vendes a la empresa de Irlanda, y la empresa de Irlanda le da una licencia a la empresa de Estados Unidos, entonces... Básicamente en Estados Unidos no reportas ganancia te ahorras todos los impuestos de empresariales. Eh, es un poquito más complicado que eso, pero, pero básicamente es eso. O sea, es como, es como que yo monte conexiones podcast en Irlanda y los capítulos se los alquilo a la subsidiaria. Entonces, no, eh, más bien yo declaro pérdidas. O sea, yo declaro que, mira, yo, yo no hice ganancia aquí. O sea, toda la ganancia es en Irlanda y Irlanda te da una, una tasa mucho más preferencial.
1: Bueno, yo no sé si tú te llegaste a enterar, la verdad es que no sé cuánto fue esto, creo que fue hace dos años más o menos, que se, se, hubo un, todo un, un tema de discusión en Bruselas, en, en la Unión Europea, porque uh -huh. Apple eh, no pagaba taxes, eh, sí. y entonces querían la Unión Europea quería hacer que, Irlanda no quería que, que Apple pagara los taxes, pero entonces la Unión Europea quería que... que que Apple pagara. Y después de eso, Francia lanzó también un beneficio para las empresas o un tema de, de eh, incubators para promover uh -huh. también la, la, el farming de empresas en, en, en Francia. Claro. Pero aquí esto y, es y, el... Y tú, el... Y,
0: tú lo, y tú lo ves, o sea, como que, como que hablando con gente, conociendo gente en tu área, o sea, tú, tú, tú lo ves que conoces gente que se de otras empresas, o sea, como que... De sí, sobre así. todo porque
1: yo vivo yo vivo en un área donde están todos los Googlers, los Facebookers y todo el mundo, entonces si tú ves, y es muy cómico ver eh, como que el estereotipo porque sí, hay como un estereotipo tipo claro. nerd, tipo geek en el área, entonces sí es muy fácil conocer eh, gente de, que trabaja, bueno de hecho yo trabajo acá, yo vivo con un chico que, que trabaja en Amazon eh, y, y sí, está full. Y es súper sí, fácil sí. conversar con, siento
0: que, con la gente. Sí. Sí, siento que es como un mini San Francisco entonces. O sea, en, en, en San Francisco lo que pasaba era que tú te das cuenta cuando alguien es nuevo en la Bahía, en Silicon Valley, porque decían, mira qué chévere, conocí un muchacho de Google. Y, y, y uno que lleva tiempo ya como que gran vaina, o sea, sabes, o sea, como que <risa> gran vaina aquí, o sea, háblame, ¿sabes? O sea, como que porque es muy, es muy común, ¿no? Y es como, y es básicamente, y es algo un poquito raro para si te vas a, otro, a otras partes del país, pero en San Francisco es muy común que tuve a la gente con las mochilas de la compañía, o las chaquetas, las la Patagonia con el logo de, que sé, LinkedIn y tal, o sea. sí. es, es muy común, es como que el uniforme de del tequi, pues.
1: Mira, de... y tú trabajas en LinkedIn, ¿no? ¿Y qué haces sí, solamente?
0: Sí. Yo hago muchas cosas. Este, yo soy Product Marketing Manager.
1: ¡Ay, qué Entonces, cool! Yo, yo,
0: trabajo, yo trabajo con Product Managers, y, pero mi rol así fundamental es que yo me aseguro que los equipos de venta tengan todas las herramientas que necesitan para poder cerrar contratos. Entonces Ay, es más como Sales que que Enablement. Sales ok. Enablement. Sí. Y okay. la verdad me gusta bastante. O sea, tengo tengo poquito. Tengo desde diciembre y me, me gusta bastante. Ha sido todo remoto. Entonces no, no he podido como que pisar la. la... Es como. Ido... Sí, o sea, porque en, en California yo, fui, yo iba a LinkedIn como que cada una vez al mes. Que tienen unos eventos de networking muy chéveres. Está como que en el, en el corazón de la compañía, ¿no? O sea, relationships matter. O sea, que networking es importante. Eh, pero pero sí va, va a ser emocionante poder ir así ya primera vez contratado va a, ser, va a ser emocionante
1: qué tal tú sabes que yo quería trabajar para LinkedIn bueno todavía to, to, no es que lo tenga todavía puedes está, su está en Dublín
0: pero... está pues, en Dublín en Dublín en Munich y en o sea, Barcelona yo no sé también.
1: si hay un, un señor que yo conocí pero yo lo conocí en otro contexto él es coach que es apellido Hoffman él estaba como vicepresidente o algo antes de que los mm -hmm. comprara Microsoft Uh -huh. eh, ay, ¿cuál es su, su nombre? Él escribe un libro que se llama La Empresa Consciente No sé si él todavía está trabajando en, en LinkedIn Pero él tiene no, mucho, no me, no tiene varios episodios Tiene varios, varias series o varios cursos en, en Linda En Linda no En, LinkedIn, en, Learning. en
0: LinkedIn, LinkedIn Learning, sí
1: Bueno, y yo yo después que supe que él estaba trabajando en LinkedIn Yo decía, bueno, o sea Yo, yo conocí su trabajo fuera del contexto empresarial y yo dije, este tipo tiene que estar haciendo genialidad en, en, con la gente en términos de cultura. Claro. Este, me, claro. me resultó súper atractivo trabajar en LinkedIn. Aquí yo, yo sí. tuve un amigo que estuvo trabajando ahí y, y bueno, se la pasó brutal. No, la,
0: la, la cultura es, es importante. La cultura es, siento que es lo más importante. ¿Y, y cómo, cómo es trabajar? ¿Cómo es la cultura de trabajo en, en Irlanda? O sea, yo sé que tienes esta empresa francesa que está en Irlanda y me imagino que trabaja con gente de todo el mundo, pero... ¿Cómo es la cultura de trabajo, o sea, de, del irlandés así que, que, que tú has experimentado?
1: Mira, yo no sé, a mí lo que más, más, más me pegó de trabajar acá al principio, ya no, evidentemente, ya me acostumbré, lo que más me pegó es que aquí la gente trabaja, eh, de, en Venezuela yo trabajaba desde, qué sé yo, desde las nueve de la mañana hasta a veces hasta las seis de la tarde, siete de la noche, ¿sabes? Como que no había un horario para la gente de tecnología. Y aquí tú trabajas de nueve a cinco y media. De, o sea, cuando mucho hasta las seis, ¿sabes? Eh, uh -huh. Eso fue lo que, al principio, lo que, lo que te digo, el primer shock fue ese. Como que tú dices, ver, o sea, y no me tengo que quedar ni media hora más, no. <risa> eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la gente es súper amistosa. Sí. Um, sí eh, son bastante amistosos y son bastante... lo que A veces siento que me cuesta es entender un poco qué... ¿Cuáles son las opiniones personales de cada quien? Siento que okay. en ese sentido el venezolano es un poquito más abierto, un poco más quizá directo, ¿no? Eh, pero en general, pues, es, es bastante, yo creo que es bastante friendly, es bastante amistoso.
0: Sí. sí. sí qué y qué hay... interesante. Sí, sí, dime. No, 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 iba a decir que, que, o sea, yo he ido a Europa tres veces, pues. Nunca he vivido allá y sería chévere, no sé, retirarse allá algún día, pues. Pero, o sea, pero como que una, un contraste, o sea, cuando he hablado, que sé, con gente de España o gente de Francia o gente de Italia, que es algo muy raro, para mí es muy raro, personalmente, que es que nos sentamos un café a tomarnos algo y de una empiezan a hablar de política y la economía y tal. Y son como que muy abiertos con, con su, como que con lo que piensan, ¿no? Eh, capaz contexto trabajo son diferentes pero pero sí pero sí fue, fue un poquito fue un poquito este, shocking pues, para mí
1: aquí, no aquí yo creo que para caer en esos temas tienes que preguntar tienes que ser más un, porque yo creo que la conversación es un poquito más más ligera o al menos eso es lo que yo me encontré claro. tampoco es que yo tengo muchos amigos irlandeses si te soy honesta claro. yo creo que acá yo tengo muchos más amigos latinos pero cuando estuve en mi primer trabajo, yo trabajaba en un pueblito que está al norte de Irlanda. Que yo siempre aclaro uh -huh. que no es Irlanda del Norte, porque todavía es República de Irlanda. Pero ahí, bueno, ahí hablar de política... Es como, es
0: como, es como Venezuela, que Venezuela está al norte del sur de Sudamérica.
1: Exactamente. Okay. Así tal cual. Eh, y bueno, aquí, aquí la gente era un poquito... Cuando hablabas de política, como ellos tuvieron tienen todavía problemas entre eh, República de Irlanda y, y la gente que que pertenece a UK pertenece es como un tema vetado uh
0: -huh. pero
1: digamos que no no entran en materias en materias serias muy, muy poco, la verdad
0: claro, muy poco. claro. Sí, no, me imagino que hay que llegar a un, un nivel de eso. confianza y un, una o dos botellas de whisky para <ríe> llegar a esos temas ¿no? la... esa
1: es la otra que yo creo que la gente aquí es super friendly, si es cierto pero wow, pero para que tú consideres, o al menos esa fue mi experiencia, para que una persona se considere tu amigo o tu pana. Bueno, tiene que pasar mucho tiempo. Mm, okay. ¿Qué sé yo? Dos años así, para, para que tú puedas decir, este, este chamo es mi pana.
0: Sí. No, no hay experiencia, como cada cultura es diferente, ¿no? Y, y sí. tengo una amiga que hizo su MBA en, en Holanda, en Eindhoven, y. Y me contó, o sea, que vivió dos años y pico en Holanda y no hizo ni un amigo. O sea, así como que puros conocidos y como que sí, gente como para salir, tomarte algo, rumbear. Pero como que amigos, amigos, como que, eh, ¿sabes? Voy a, voy a Holanda y let's hang out. Bueno, nadie. O sea, como que sí, uno por ahí, pero es una cultura muy, muy, como cada país tiene su cultura diferente, ¿no? O sea,
1: pero tú sabes qué es lo que pasa, que yo creo, o por lo menos cuál fue mi aprendizaje, ¿eh, Hugo, cuando yo estaba en este pueblito. El est este pueblo está cuatro horas de Dublín okay. y yo ese, yo estuve viviendo ahí tres años. El primer año que hacía yo, yo me venía todos los fines de semana, me venía a de, se llama Letterkenny el pueblito, yo me venía de Letterkenny a Dublín. Entonces claro, yo no 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 estaba en Letterkenny. Y después claro, de como pues, año y no. medio, yo me di cuenta que estaba súper cansada. Además estaba súper picada con mis amigas porque yo venía siempre a doble y ellas nunca iban a visitarme. Y yo me empecé como a quedar más, ¿no? Y entonces claro. al principio yo, yo estaba como, bueno, estaba triste porque eso, porque no tenía amigos, como porque no me hallaba. Y la manera que yo encontré fue meterme a hacer actividades en... Bueno, fui profesora de Zumba, yo soy profesora de Zumba también, y... Me puse a dar clases de Zumba, me puse a ir a clases, de, a clases para bailar salsa, y así fue como hice amigo Pero es lo que te digo, yo siento... Bueno, desde ahí, desde esas experiencias que te digo que yo siento que toma tiempo, que no es un proceso fácil, pues. Claro. Y creo que, que uno es el que lo tiene que buscar, porque si no...
0: Sí. Pero, pero me encanta lo que dices ahí de lo de las clases de Zumba, porque le entraste con autenticidad. O sea, le entraste como que yo hago esto, a mí me encanta bailar, eh... Y, y es parte como que de, de quién eres tú sabes no sea, no 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 fue no fue algo como que tan 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 fuera de tu personalidad ¿Sabes? que eso de, de, no
1: de, de... y tú no. sabes que me hice famosa en el pueblo me hice famosa Imagínate. <ríe> fue muy cómico porque
0: la venezolana del pueblo
1: sí terminé siendo así súper conocida la gente quería bailar conmigo a veces cuando estaba, claro, porque como es tan pequeño el pueblo, cuando yo estaba de fiesta, o sea, a mí, a mí me reconocen, ¿no? Porque, ay, qué bella, este, o, sino es que era muy, o sea, yo era como resaltaba. Aquí en Dublín no resalto, pero en ese pueblito, pues sí, sí resaltaba. Entonces era como muy fácil reconocerme. Y me pasó más de una vez, yo me sentía la celebrity del pueblo.
0: Imagínate, así que, así que... Mira, esa es Mariale. Vamos a tomar una foto con Mariale.
1: Tal cual. sabes una vez como que
0: hashtag LetterKenny. LetterKenny things
1: Te lo juro, tú sabes que una vez hicimos una prueba, mis amigas me fueron a visitar, una de las tres veces que me fueron a visitar. Tus amigas latinas. Sí, yo les digo, tomen un taxi y dígale que le vas a decir que te lleven a la casa de María la venezolana. Yo decía, a ver si llegan. Y llegaron a mi casa tal cual con esa indicación.
0: Coño, casi que, que en Google Maps es un... Es un point of interest. <ríe> un punto sí, de interés sí, 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 tal cual, tal cual. Aquí coño,
1: vivió Mariale.
0: <ríe> sí. Mira, y ya para terminar, o sea, me ha cruciado saber, o sea, sobre toda esta gente que... O que, eh, sea, que le salen oportunidades de trabajo, que... Mira, vivo en México y me consiguió trabajo con Facebook Irlanda o, o gente que vive en España y que le salió un trabajo en Google Irlanda. Eh, o sea, si tuvieras que emigrar a Irlanda hoy, o sea, con todo lo que ya sabes, lo que has aprendido, eh, ¿qué harías qué diferente?
1: Wow, yo creo que el, eh, en el momento en el que yo me vine, para mí fue muy fácil porque yo tenía dos amigas acá. Si yo tuviera que emigrar a Irlanda hoy, lo primero que hay que hacer para migrar a Irlanda es busca, buscar casa. Aquí encontrar un lugar donde vivir es, es complicado y es costoso. Si trabajas en el área de tecnología, pues evidentemente yo creo que es una esto es una tendencia que pues, los salarios de tecnología están generalmente siempre por encima del promedio. Uh -huh. Pero bueno, aquí yo creo que lo primero que haría sería buscar una casa... Eh, este tema de dónde vas a vivir y tratar de vivir cerca de la oficina, eh, tratar de conectarme con grupos de... de con grupos, yo creo que, que es muy importante desde el inicio vincularse con, como te digo, pues, para que no te tome dos años conocer un amigo... Eh, wow, porque bueno, para, para mí además es súper importante tener amigos, ¿no? Yo, yo siempre digo, tenga novia si quiera o no tenga, tenga novia o novio, pero, pero tienes que siempre que tener amigos, entonces yo creo que conocer gente con la que tú te sientas bien, con la que te sientas recibido, es lo, para mí es lo más importante y sería lo primero que yo buscaría. Yo no me iría de nuevo, o sea, no me vendría todos los fines de semana del pueblo a Dublín porque entonces eso no me permite a mí hacer mi, mi tejido de A amigos, bueno...